0: Und herzlich willkommen zum Gradmesser. Das ist der Klimapodcast des Tagesspiegels und ich bin Ruth Ziesinger. Schön, dass ihr, dass Sie mit dabei sind. Auch wenn es sich bei uns hier in Deutschland gerade nicht so anfühlt, der Sommer ist schon wieder sehr, sehr heiß. Knapp 50 Grad waren es vor einigen Tagen auf Sizilien. Auf den Kanaren ist es über 40 Grad heiß. Und zwar in der Nacht. In Andalusien wurden mehr als 47 Grad gemessen. Und weil es so heiß und trocken ist, brennt der Wald. In Spanien, in Italien, in Frankreich, in Griechenland, in der Türkei. Dabei setzen wir doch gerade im Kampf gegen die Klimakrise so stark auf den Wald. Wie die Hitze auch die Bäume in Deutschland sterben lässt und wie es dem Wald in der Klimakrise überhaupt geht, darüber spreche ich gleich mit dem Forstwissenschaftler Ulrich Schramel. Vorher geht es um ein Thema, das vor sechs Wochen quasi wahlentscheidend wirkte und dann komplett aus dem Nachrichtenfokus verschwunden ist. Ich spreche, und ja, das klingt jetzt vielleicht etwas trocken, vom CO2-Preis. Anfang des Jahres ist er auf Öl, Benzin, Gas und Diesel eingeführt worden. Genauer gesagt auf das CO2, das beim Verbrennen von Öl und Gas entsteht. Eine Tonne CO2 kostet jetzt 25 Euro. Entsprechend teurer wird so klimaschädliches Verhalten. Die Grünen wollen, dass CO2 etwas schneller teurer wird als bisher geplant und wollen das durch andere Zahlungen sozial ausgleichen. Union ist auch für einen schneller steigenden Preis, nur sagt sie das gerade lieber nicht so laut. Ja, und warum rede ich jetzt hier darüber? Nun, in einem Monat ist Bundestagswahl, Briefwahl geht jetzt schon und der CO2-Preis wird als Steuerungsinstrument ziemlich wichtig werden. Und weil im Wahlkampf viele Parolen dazu bisher eher verwirrend bis irreführend waren, hat das Mercator-Institut hier in Berlin eine Hilfestellung für uns Wählerinnen und Wähler ausgetüftelt. Einen CO2-Preisrechner. Matthias Kalkuhl erklärt, wie er funktioniert und was man dadurch alles erfährt.
1: Der CO2-Preisrechner stellt dar, wie hoch die Belastung durch den nationalen CO2-Preis aufgrund höherer Preise für Benzin, diese Erdgas oder Heizöl für verschiedene Haushalte ist. Dabei können CO2-Preise von 30 bis 100 Euro eingestellt werden. Weiterhin können verschiedene Optionen gewählt werden, wie die eingenommenen Mittel aus der CO2-Bepreisung verwendet werden können. Der Strompreis kann abgesenkt werden, die Pendlerpauschale erhöht, Vermieter können an den Kosten der CO2-Bepreisung beteiligt werden oder die Einnahmen werden an jede Bürgerin und jeden Bürger in Form einer einheitlichen Pro-Kopf-Prämie zurückerstattet. Der Rechner zeigt, dass eine soziale CO2-Bepreisung möglich ist, bei der Haushalte mit mittlerem und geringem Einkommen nicht belastet werden und auch Fernpendler oder Haushalte mit Ölheizung, Mieterhaushalte oder ländliche Haushalte keinen finanziellen Härten ausgesetzt sind.
0: Das ist doch mal interessant. Matthias Karlkuhl vom Mercator-Institut war das. Den Link zum CO2-Preisrechner findet ihr in den Shownotes oder ihr googelt CO2-Preisrechner und Mercator. Ich kann den Rechner wirklich empfehlen. Nehmt euch ein bisschen Zeit dafür. Die Ergebnisse sind spannend. Waldbesitzer sagen jetzt übrigens, ja Mensch, unsere Wälder binden ja CO2 aus der Atmosphäre. Da würden wir jetzt dafür bitte gerne Geld bekommen. Also quasi einen umgekehrten CO2-Preis. Doch wie geht es unserem Wald eigentlich? Kann er beim Klimaschutz eine entscheidende Rolle spielen? Und wenn ja, wie lange noch? Darüber spreche ich jetzt mit Ulrich Schramel. Ulrich Schrammel ist Professor für Forst- und Umweltpolitik und er ist aktuell Direktor der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg in Freiburg. Wir waren zu einem Videocall miteinander verabredet. Herr Schrammel, der Wald gilt ja als sehr wichtiger Helfer im Kampf gegen die Klimakrise. Um das genauer verstehen zu können, können Sie vielleicht zunächst einfach erklären, wie der Wald denn so als sogenannte CO2-Senke überhaupt funktioniert? Also warum und wie er das Treibhausgas aus der Luft holt?
2: Ja, wenn ein Baum wachsen will, dann braucht er dazu nicht nur Wasser. Das kennen wir ja alle, wenn wir zu Hause die Blumen gießen. Das Wasser ein wesentlicher ähm, Stoff ist, der das Pflanzenwachstum fördert, sondern er braucht auch Nährstoffe. Und zu diesen Nährstoffen gehört das äh, Kohlendioxid, das ist ein ganz natürlicher Vorgang, das ist nichts Böses, dass Kohlendioxid in der Luft ist und die Bäume sind darauf angewiesen. Das heißt, die holen sich im Zuge der sogenannten Photosynthese, also da wird eben aus Stoffen wie Wasser und vor allem dem Kohlendioxid, werden da Substanzen gebildet durch die Bäume, die den Bäumen beim Wachstum entsprechende Grundlagen schaffen. Und also insofern ist das ein, zunächst mal sogar ein düngender Effekt, der da festzustellen ist. Also über viele Jahre hinweg hat man festgestellt, dass in Deutschland die Bäume äh, stärker gewachsen sind, als man das erwartet hat. Da gibt es so Tabellen, wo Standardwachstumskurven abgebildet werden. Und die Forstwissenschaftler mussten in den letzten Jahrzehnten merken, äh, die Bäume sind sogar schneller gewachsen, als man das aus der Vergangenheit kannte. Und da scheint tatsächlich jetzt auch eben das Mehr an CO2 in der Luft ein Grund dafür gewesen zu sein. Also zunächst mal düngt das. Und wir profitieren davon, weil der Baum eben dann das CO2 aus der Luft herausnimmt und ähm, damit auch einen gewissen Anteil leistet, dass die ohnehin ansteigende äh, Konzentration etwas ähm, geringer wird.
0: Ja, durch dieses Speichern im Holz, das hat das Thünen-Institut für Waldökosysteme berechnet, bindet der Wald in Deutschland ungefähr 7% der deutschen CO2-Emissionen. Und deswegen wird der Wald eben auch so als, als wichtiger Puffer mit einbezogen, wenn es darum geht, wenn wir darüber sprechen, dass wir Treibhausgase reduzieren. Ich frage mich nur, wird es denn künftig so bleiben? Also kann der Wald denn auch künftig so eine Funktion weiter übernehmen, wenn zum Beispiel jetzt der Weltklimarat warnt, dass die natürlichen Senken an ihre Grenzen kommen?
2: Hm. Ja, da muss man sich ein paar Faktoren anschauen. Also dieses Baumwachstum hängt davon ab, welche Bäume bei uns, also welche Baumarten bei uns wachsen. Die wachsen nicht alle unterschiedlich schnell. Das hat damit zu tun, wie alt diese Bäume sind. Also das ist vielleicht auch ähnlich, wie wir das vom menschlichen Wachstum her kennen. Da gibt es auch Lebensphasen, da wachsen wir einfach schneller als wie im Alter. Da werden wir vielleicht noch etwas kräftiger rund um die Hüfte, aber insgesamt ist das Gesamtwachstum reduziert. Und bei den Bäumen ist es eigentlich ganz ähnlich. Also das heißt, wenn man relativ viele Nadelbäume hat, die aus anderen Gründen problematisch sein können, aber dann wächst da viel Volumen zu. Und wenn man vergleichsweise junge Nadelbaumbestände hat, dann wächst dementsprechend eben in einer gewissen Phase auch viel zu. Und davon haben wir in den letzten Jahren auch in Deutschland profitiert, dass die Bundesrepublik sehr produktive Wälder hat. Also diese Nachkriegsaufforstungen haben eben ein sehr starkes Wachstum auf sich gezogen. Und äh, momentan kippt dieses System bis zu einem gewissen Grad jetzt schon. Das erleben wir alle, weil eben diese äh, stark wachsenden Nadelbaumwälder äh, oder nadelbaumzentrierten Wälder ohnehin momentan äh, eine Krise erleben. Und das heißt, wir verlieren einfach jetzt äh, Zuwachsträger, die sterben durch Trockenheit, durch Borkenkäfer äh, und, und ähnliche äh, Phänomene. Und wenn wir eben gemeinsam jetzt diesen aktuellen Bericht des IPCC gelesen haben, dann sind eben die Voraussagen die oder die Annahmen, die dass zukünftig der Anteil des CO2, der noch in den Ozeanen und eben auch jetzt in der, in der lebenden Biomasse gespeichert werden kann, in der Relation zurückgehen wird.
0: Dem Wald geht es ja, Sie haben es ja gerade auch schon angedeutet, der ist zwar recht gut gewachsen in den vergangenen Jahrzehnten, andererseits geht es ihm inzwischen nicht mehr so wirklich gut. Also die vergangenen drei Jahre waren ja wahnsinnig heiß, wahnsinnig trocken und äh, der Waldzustandsbericht war dann ein ziemlich deprimierender, gerade für den Sommer 2020. Also da war, glaube ich, vier von fünf Bäumen waren irgendwie krank und im vergangenen Sommer sind so viele Bäume gestorben wie noch nie. Wie kann man denn... So eine Entwicklung, wie kann man so einer Entwicklung entgegentreten oder was, was kann man da tun? Wie reagiert man da?
2: Naja, also zunächst mal ist die langweilige ähm, Antwort des Wissenschaftlers, ähm, man schaut sich das an und versucht es zu verstehen, was da, was da momentan passiert. Und äh, das sind manchmal auch jetzt Mechanismen, äh, die sich wechselseitig bedingen. Das heißt, wir reden jetzt oftmals über extreme Ereignisse äh, wie große Hitze und große Dürre. Das zeigt ja auch der aktuelle IPCC-Bericht, dass das Dinge sind, die wohl in der Zukunft intensiver gekoppelt auftreten werden. Also ich habe nicht nur das eine Problem, was schon schlimm genug für die Bäume wäre, sondern ich habe zwei Probleme gleichzeitig. Also es fehlt den Bäumen das Wasser und den Bäumen tut es eben auch nicht gut, wenn sie einer extremen Hitze, ich sage jetzt mal, die, diese 40 Grad, die jetzt manchmal auch in Deutschland schon überschritten waren, das ist für so einen Baum eine, eine ziemliche Katastrophe. Und wenn er also unmittelbar besonnt wird und dann vielleicht auf der Rinde noch höhere Temperaturen äh, auftreten, äh, da kommt es da schlicht zu, also die Förster da nennen das auch Sonnenbrand, äh, was, da, was da passiert. Also die Bäume leiden äh, physische Schäden, äh, können auch ihre, ihre physiologischen Prozesse gar nicht mehr aufrecht äh, erhalten. Also die sind da nicht völliges Opfer, was dann, also es gibt eine gewisse Anpassungsmöglichkeit, äh, die der Baum da hat. Er wirft beispielsweise die Blätter früher ab, er bildet kleinere Blätter, damit er nicht zu so viel verdunstet oder die Bäume sind auch in der Lage, ihre Spaltöffnungen, über die geatmet wird, äh, aktiv zu schließen. Also der Baum kann da schon eine Zeit lang auch ähm, sich anpassen und sich ähm, aktiv äh, gegen diese Phänomene äh, schützen. Aber es zeichnet sich jetzt schon ab und die Klimamodelle zeigen, in der Zukunft wird es noch viel mehr der Fall sein, dass eben dann Bäume in ihrer Anpassungsfähigkeit einfach überfordert sind und, und das dann eben zu physiologischen Schäden an den Bäumen führt. Also wer derzeit zum Beispiel aufmerksam durch Buchenwälder geht, der oder die Person wird, wird gegebenenfalls feststellen, dass man so sieht, dass das von oben her, von den, von, den, von den peripheren Ästen her, immer schütterer wird. Also ganz oben sind keine Blätter mehr dran und dann werden die Blätter weniger und weiter unten ist der Baum gegebenenfalls dann eben noch grün. Und, und das sind letztlich Embolien, die da auftreten, so wie man das aus der menschlichen Medizin auch kennt. Also da ist plötzlich kein Wasser mehr drin in diesen ähm, Gängen, sondern da ist Luft drin. Und, und da also stirbt der Baum eben an dieser Stelle ähm, schlicht ab. Hat für unser Thema eine große Bedeutung, weil äh, der Baum, der sich eben derart quälen muss, wächst nicht mehr so, wie er das vielleicht vorher noch mit genügend Wasser getan hat und, und ohne die starke Hitze äh, getan hätte. Das heißt, die Jahresringe werden dünner und das kann man jetzt wieder umrechnen. Weniger Wachstum heißt weniger äh, CO2-Bindung, heißt eben dann gerade auf ganz Deutschland hochgerechnet auch einen beträchtlichen Unterschied in der Senke. Also das ist jetzt ein Effekt, der da eine große Rolle spielt. Äh, die Bäume wachsen weniger stark, als sie das früher schon äh, getan haben und äh, wenn ich noch im Redefluss fortfahren darf, dann okay. <lacht> vielleicht noch ein, noch ein Phänomen obendrauf. Ich meine, auch alle Menschen, die jetzt derzeit in Wäldern spazieren gehen, sehen natürlich auch, dass dann eben äh, sterbende Bäume äh, dann auch geerntet werden, äh, dass die dann wegkommen. Äh, das heißt, es reduziert natürlich auch über das Absterben von Bäumen reduziert sich dann eben auch die äh, die dort stehende Biomasse und an so einem toten Baum wächst natürlich auch nichts mehr. Und dann ist es letztlich egal, ob das jetzt die Hitze war, ob das der Borkenkäfer war, ob das Pilze waren. Also da gibt es eine ganze Reihe von Organismen, die zu diesem Absterben von Bäumen führen können. Und ja, und da wo nicht jetzt kein Baum mehr weiter wächst, findet auch die von uns so ersehnte CO2-Bindung zunächst mal nicht statt.
0: Ich frage mich, wie man denn mit diesen Flächen, diesen freien Flächen, die dann entstehen, weil eben die Buchen verdursten oder der Borkenkäfer den Fichten so zu schaffen macht, dass sie absterben, wie geht man mit denen dann eigentlich um? Kann man die überhaupt wieder aufforsten, wenn es denn so trocken ist? Also wachsen dann neue junge Bäume nach oder wäre es auch vielleicht eine Überlegung zu sagen, man lässt die jetzt, überlässt die sich selbst und guckt, was passiert?
2: Also das ist auf alle Fälle eine Überlegung wert. Das ist immer die Frage, wie viel, wie viel Zeit nehmen wir uns, und wo befinden wir uns in der Landschaft? Also das Thema Hochwasser ist ja beispielsweise auch eins, was uns in den letzten Wochen sehr intensiv beschäftigt hat. In Bereichen, wo man, wo man sich vor dem Hochwasser fürchten muss, wird man bemüht sein, möglichst schnell auch wieder einen neuen Wald dort zu begründen. In einem Bereich, in dem sich viele Menschen erholen was auch sicher vonstatten gehen soll, wird man vielleicht nicht wollen, dass dort viele tote Bäume stehen, die dann auch ein gewisses Risiko darstellen, die vielleicht auch für manche Menschen eine ästhetische Herausforderung sind, weil man lieber auf einen grünen Baum schaut, als auf einen abgestorbenen Baum schaut. Also irgendwann man muss das sagen wir, in einem räumlichen Muster betrachten, je nachdem wie die Voraussetzungen sind, ist gegebenenfalls die eine Strategie die bessere, also tatsächlich sich mehr Zeit zu lassen, als das jetzt in klassisch betriebener Forstwirtschaft und jetzt auch was von vielen Waldgesetzen immer noch gefordert ist. Viele Waldgesetze in Deutschland verlangen eben, dass in einer sehr kurzen Zeit dort wieder Wald entstehen muss. Einfach aus der historischen Erfahrung heraus, dass man eben früher im 18., 19. Jahrhundert dann eben viele Flächen kahl gelassen hat und dort kein Wald mehr gewachsen ist, dem will der Gesetzgeber da begegnen. Aber inzwischen rufen eigentlich viele Fachleute dazu auf, diese Fristen zu verlängern, damit man eben dann auch als Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer die Chance hat, sich das erstmal anzuschauen. Kriege ich das mit natürlicher Verjüngung hin? Ist die Saat vielleicht eine Option? Da komme ich ja dann vielleicht jetzt auch mit, mit Mischungen von Baumarten ein ganzes Stück bei der Klimaanpassung weiter. Oder muss ich tatsächlich pflanzen? Und von daher, gibt es kein Schwarz-Weiß an der Stelle, sondern es gibt verschiedene Optionen. Und je nachdem, wie eben dann auch die betrieblichen Interessen der Forstbetriebe sind oder eben wie auch die, die räumliche Lage des Waldes ist, wird man da sicherlich zu unterschiedlichen Antworten auf Ihre Frage kommen können.
0: Sie haben ja gerade die Konflikte angesprochen, die dann auch auftreten können. Und hier in Berlin gibt es da durchaus auch gerade immer wieder Streitigkeiten, wenn es eben darum geht, wie man richtig mit dem Wald umgeht, der jetzt durch die Hitze Schaden genommen hat. Und im Grunewald sind gerade ungefähr 100 Bäume gefällt worden. Viele davon waren auch ältere Eichen und BUND und Naturschutzbund sagen, da hätte man viele von denen zum Beispiel auch einfach ausschneiden können und hätte dann die sich auch selbst regenerieren lassen können. Und ähm, die Berliner Fausten sagt, nein, aus Sicherheitsgründen mussten diese Bäume einfach alle weg. Jetzt frage ich mich, so eine Problematik, die wird uns ja noch in größerem Ausmaß bevorstellen in den kommenden Jahren. Wie kann man da vielleicht auch besser an so ein Problem rangehen, dass es eben einerseits für den Wald gut ist und für die Menschen, aber auch für die Beteiligten in so einer Situation?
2: Also zunächst mal vielleicht wieder der, der Hinweis auf, den, auf, die, auf die räumliche Differenzierung. Also ich habe jedes Verständnis dafür, wenn wenn Menschen die Verantwortung für Wälder tragen, nicht wollen, dass dort Unglücke passieren. Und das ist ja zunächst mal die Intention, die Sie da jetzt schildern. Ich kann ja den konkreten Fall, kann ich nicht kommentieren, den kenne ich nicht. Aber grundsätzlich ist es ja die Interessenslage. Da hat jemand Verantwortung, betreut ein, ein Forstrevier und möchte eben nicht, dass dort jemand äh, zu Schaden kommt. Möchte vielleicht auch vermeiden, äh, dass jemand, der zu Schaden kommt, dann entsprechend vor Gericht äh, Dinge vorträgt, die dann auch wiederum zu einer Belastung für, für diese Personen kommen und äh, führen. Und das sind die Dinge, die im täglichen Leben auch so passieren. Also es werden regelmäßig Verfahren auch vor Gericht äh, ausgefochten. Also von daher ist es jetzt kein konstruiertes Thema, sondern auch tatsächlich ein, ein reales Thema, was für beide Seiten äh, mit einer Belastung ähm, verbunden ist. Wie komme ich da raus, war Ihre Frage. Natürlich ist sagen wir mal, das Informieren über diese Risiken jetzt auch eine Strategie, äh, die, da, die da eine große Rolle spielt. Also wir werden, sagen wir mal, dieses sichere Gefühl, das vielleicht die meisten Menschen im Wald haben, ähm, bis zu einem gewissen. Teil verlieren müssen oder man wird darauf hinweisen müssen, dass der Waldbesuch ähm, mit größeren Risiken verbunden ist, als das in der Vergangenheit einmal der Fall war. Äh, wir können nicht alle abgestorbenen Bäume äh, regelmäßig wegräumen, man wird es an Wanderwegen versuchen, äh, man wird es irgendwo, wo eine, wo eine Bank steht, wo ein Parkplatz ist, natürlich immer versuchen, diese Risiken da wegzunehmen, aber so in der Tiefe der Wälder, wird man das nicht leisten können und wird man es zunehmend auch nicht leisten wollen, weil natürlich jetzt auch so ein toter Baum also jetzt auch ein CO2-Speicher ist. Also allein schon aus Klimaschutzsicht wird man nicht jeden abgestorbenen Baum dort sofort entnehmen wollen, wenn der sich langsam zersetzt an dieser Stelle, was bei den Nadelbäumen auch durchaus, die stehen relativ lange, Buchen brechen sehr schnell zusammen, aber das ist mal eine nennenswerte Phase auch, in der dann noch CO2 gebunden ist und da gibt es dann keinen Grund überall, da sofort aufgrund irgendeiner ähm, ästhetischen Überlegung heraus ähm, alle toten Bäume da sofort immer ähm, wegzuräumen. Und, und lästig ist es ja auch mit Blick jetzt auf den, auf den Naturschutz. Äh, dieses tote Holz ist ein, ist ein, ein, wertvoller, ein wertvolles Element in den in dem ökologischen Systemen. Und, und da werden sich dann auch Spaziergängerinnen und Spaziergänger darauf einstellen müssen, äh, dass sie das ertragen müssen beim Anschauen und, und dass sie mit diesen Risiken auch umgehen müssen und ab und zu mal den prüfenden Blick nach oben richten müssen, ob da auch alles mit, mit guten Dingen zugeht.
0: Was glauben Sie denn, wie sieht denn der Wald der Zukunft aus? Sie forschen ja, glaube ich, auch selber an neuen Baumsorten und Kreuzungen.
2: Also ich, ich kann jetzt mal Wünsche formulieren. Also cool. ich möchte es vermeiden, dass ich Ihnen jetzt, also es gibt ja manchmal so ein Spiel jetzt, also Deutschland sucht den Superbaum, dass man dann also sich überschlägt in irgendwelchen exotischen, Baumgattungen, Arten oder Ähnlichem und so tut, als wäre das der der Wald der Zukunft. Ich denke, das steht ganz klar nicht im Vordergrund. Es ist wichtig, dass man wegkommt von den von den Reinbeständen. Es ist wichtig, dass dieser Wald der Zukunft ein, ein gemischter Wald ist. Und es ist wichtig, dass man sich immer vor Augen führt, dass der Blick zurück relativ wenig bringt. Also manchmal wird so eine Argumentation geführt, aber das sind doch die heimischen Baumarten, unter denen schon die Römer irgendwann mal... Ähm, kampiert haben. Das ist zwar schön für die für die, für die die Romantik und und das Wohlgefühl, aber wie eben der IPCC-Bericht uns lehrt, äh, verändern sich die Wachstumsbedingungen und und die Überlebensmöglichkeiten äh, für unsere heimischen Baumarten äh, derzeit sehr stark. Und von daher muss man eben schon offen sein zu überlegen, wenn ich jetzt an den heimischen Arten festhalte, was überall der Fall sein wird, dass das das zentrale Grundgerüst von unseren Wäldern in der Zukunft sein wird. Aber vielleicht gibt es eben Buchen, in Bereichen, wo es heute schon trockener ist, wo es heute schon heißer ist, also dass man dann auch so mal die genetische Information aus diesen Bereichen auch in Bereiche bringt, in denen gegebenenfalls eine Buche heute wächst, die sich dann in der Zukunft an dieser Stelle schwer tut. Und diese Zukunftswälder, eben sie sind, sie sind gemischt. Man muss dieses Thema der Anpassung in den Vordergrund rücken, das spielt dann eine, eine ganz zentrale Rolle. Und, und dann wird man sicherlich im Detail wieder Stück für Stück schauen, was in der Zukunft, in der Zukunft die, die Gesellschaft sich auch da erwartet. Und da denke ich, ist so die, das Erhalten von Waldfläche, gerade jetzt auch für so dieses Thema wie, wie Gesundheit, eine, eine ganz zentrale Herausforderung. Und da werden diese Wälder eine große Bedeutung erlangen müssen.
0: Gehen Sie eigentlich selber auch gerne privat in den Wald?
2: Ja. <lacht> ja, das ist, das ist schon, also ist ja, ist ja, ist ja mal eine, eine Gnade, wenn man in einem Bereich beruflich tätig sein darf, in dem man sich auch wohlfühlt. Ich kann auch die das ganz, ganz persönlich beantworten, die, die Motivation, sich mit Forstwissenschaften zu beschäftigen, kam ganz klar über das Wohlgefühl, das ich im Wald empfinde. Und das weiß ich, ist bei vielen Kolleginnen und Kollegen genauso. Da gibt es zunächst mal den emotionalen Zugang zu den Bäumen, da unterscheiden sich die Forstwissenschaftler gar nicht von anderen Menschen und, und dann kommt das Rationale vielleicht noch, noch, noch hinten drauf und das ist ähm, ja, weil Wald ermöglicht in, in Welten einzutauchen äh, die es im urbanen Umfeld praktisch nicht gibt und ähm, da macht ganz viel der Wald und die, diese Kulisse aus und den Rest muss man eben mit Imagination mitbringen äh, und dann kann man sich da wunderbar hineinträumen und dann auch von den Beruflichen Herausforderungen entsprechend entspannen.
0: Der Forstwissenschaftler Ulrich Schramel war das. Eigentlich versuchen wir Menschen ja dauernd die Natur zu beeinflussen oder mindestens irgendwie zu kontrollieren. Nur hat das oft Folgen, mit denen vorher niemand gerechnet hat. Genau dazu möchte ich euch jetzt noch das neue Buch der Pulitzer Preisträgerin Elizabeth Colbert empfehlen. Es ist gerade auf Deutsch erschienen und heißt Wir Klimawandler, wie der Mensch die Natur der Zukunft erschafft. Die New Yorkerin Colbert ist eine wirklich großartige Reporterin. Sie schreibt über Flüsse, die unter Strom gesetzt werden, über Korallenriffe, die hitzeresistent gemacht werden sollen, über Physiker, die durch Diamantstaub in der Stratosphäre die Sonnenstrahlen auf der Erde schwächen wollen und über fatale Nebenwirkungen dieses Tuns. Mein Kollege Sinan Retschberg und ich haben mit Elisabeth Colbert über wir Klimawandler gesprochen. Das Interview lest ihr demnächst auf tagesspiegel.de. Wir wollten auch wissen, was ihr Hoffnung gibt, dass wir die Klimakrise trotz allem überwinden können. Und da ist sie dann in ihrer Antwort sehr persönlich geworden. Meine Mutter born in nazi Germany, Berlin, in 1937 And to, in einer jüdischen Familie. Und life looked pretty für sie them. Das Leben überrascht uns auf viele Arten und eben manchmal auch positiv. Da hat Elizabeth Colbert sicher recht, auch wenn die Geophysik nochmal ganz spezielle globale Herausforderungen birgt. Also eine große Leseempfehlung für ihr Buch »Wir Klimawandler«. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch ein großes Dankeschön, dass Ihr, dass Sie mit dabei waren. Ich würde mich sehr über Feedback freuen, Anregungen, Fragen, Kritik einfach an Gradmesser@tagesspiegel.de schreiben. Und hört doch gerne auch bei der nächsten Folge wieder rein. Dann spreche ich mit Patrick Reichen, Direktor der Agora Energiewende darüber, dass wir dieses Jahr unsere Klimaziele in Deutschland wohl dramatisch verfehlen werden, warum ein Kohleausstieg erst 2038 falsch ist und was sofort nach der Bundestagswahl in Sachen Klima getan werden muss. Den Gradmesser könnt ihr abonnieren bei Apple Podcasts, bei Spotify und bei allen gut sortierten Plattformen. Und natürlich können Sie ihn hier nächsten Freitag wieder auf Tagesspiegel.de hören. Vielen Dank fürs Dabeisein. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Bis zum nächsten Mal.